0: Ich bin heute bei Erdbeer und spreche mit Lilly, ähm, weil Lilly macht ja ganz viele interessante Sachen zum Thema New Work und ich habe sie bei einem New Work Meetup getroffen und dann sind wir mal ein bisschen ins Quatschen gekommen. Und weil ich das so spannend finde, dachte ich, ich komme mal vorbei und forsche noch ein bisschen nach, was ihr bis jetzt alles gemacht habt, was ihr gelernt habt und wo es hingehen soll. Ähm, aber erstmal, damit alle anderen auch wissen, wer du bist, äh, kannst du dich... Am besten eben kurz selber vorstellen. Ja, hallo, ich bin die Lilly, wie Friederike das gerade schon schön gesagt hat.
1: Ich arbeite für die Erdbeer GmbH und wir machen, vielleicht erstmal, wer ist denn die Erdbeer GmbH? Wir machen Bio-Kindersnacks. Die meisten Leute, die Kinder haben, werden wahrscheinlich unsere Quetschbeutel kennen oder vielleicht auch andere Produkte von uns. Das sind meistens weiße Produkte mit Obst und Gemüse drauf, mit so ganz großen Wackelaugen drauf. Genau, und das ist so das, was wir machen. Und ich mache im Moment oder jetzt seit fast einem Jahr mittlerweile sogar schon die Projektbegleitung von unserer Transformation. Also wir sind letzten September gestartet in der Transformation und ich mache das auch nicht alleine, weil du das gerade so gesagt hast, so Lilly macht da Sachen. Das stimmt natürlich so nicht, weil äh, ich koordiniere dann oft Dinge, ähm, aber im Endeffekt ist das wirklich was, was das ganze Unternehmen auf Trab hält und äh, ganz viele Leute sind da involviert von HR über natürlich die Gründer, ähm, Leute, die da wirklich viel Zeit auch reinstecken. Genau.
0: Warum seid ihr denn letzten September überhaupt mit diesem ganzen New Work Thema gestartet? Also gab es da einen besonderen Anlass?
1: Ich glaube, es gab gar nicht so den einen Anlass, also es war jetzt nicht so der eine Stein, der alles ins Rollen gebracht hat, glaube ich, sondern ich glaube, es war ähm, wirklich äh, ein Zusammenspiel von ganz verschiedenen Faktoren, also ähm, Natascha und Alex, die beiden äh, Gründer, die das Ganze hier aufgebaut haben, die auch verheiratet sind und drei Kinder haben und sich dementsprechend äh, auch in ihrem Privatleben viel <lacht> sowieso austauschen über das Unternehmen. Ähm, die haben schon relativ lange mit dem Gedanken gespielt, irgendwie müssen wir was verändern. Wir äh, sind relativ schnell gewachsen. Also wir sind jetzt aktuell äh, rund um die 85 Mitarbeiter ähm, und sind aber innerhalb der letzten Jahre rasant Angewachsen. Also, wir sind mal gestartet mit, oder was heißt gestartet? Also, ne? wir hatten eine ganze Zeit lang relativ wenige Leute, also wirklich eine Handvoll Menschen, und dann ist es aber auf einmal sehr schnell angewachsen. Und da kommen ja dann schnell auch so, ähm, ja, so, ich will nicht unbedingt sagen Probleme mit einher, aber es bedingt bestimmte Dinge. Also, zum Beispiel gab es auf einmal eine ganz andere Organisationsstruktur. Also, auf einmal gab es so nach und nach so ein ganz klassisches Organigramm von so Management-Positionen, dann gab es auf einmal mittleres Management und ähm, auch die Art, wie wir Meetings gehalten haben, wie wir Dinge entschieden haben im Unternehmen, die funktioniert natürlich ganz anders, wenn ich eine kleine Gruppe bin, die sich schnell auch mal in einem Meetingraum zusammenfindet oder wenn ich 20, 30, 50, 80 Leute bin, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr, mal eben schnell eine Entscheidung so auf dem Gang zu treffen, die für alle aber auch okay ist. Das heißt, es gab erstmal die Anforderung, wir brauchen irgendwie eine Struktur, die zu uns passt, die nicht eine klassische, ja, so eine klassische Konzernstruktur ist, so eine klassische hierarchische Struktur ist. Und wir wollen aber auch, dass die so flexibel ist, dass die auch mit unserem Wachstum immer auch mithalten kann. Und dann kamen so nach und nach aber auch so noch ganz andere Dinge dazu, weil wir dann auch gemerkt haben, Ah ja, wir haben auch total starke Werte und, eine, und die Kultur sind ja auch super wichtig. Das heißt, wir brauchen auch eine Struktur, die auch unsere Kultur unterstützt zum Beispiel. Das sind alles so Faktoren, die so nach und nach immer mehr damit reingekommen sind. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt am Anfang, so meiner Einschätzung nach, war wirklich, okay, irgendwie passt das nicht zusammen und wir müssen uns mal Gedanken machen. Und jetzt müssen wir irgendeine Struktur schaffen, die gleichzeitig so flexibel ist, aber eben auch uns so viel Struktur gibt, dass wir irgendwie gut zusammenarbeiten können.
0: Kommt natürlich ähm, die Zauberfrage: Wie seid ihr denn dann gestartet? Als klar, weil ihr müsst was verändern. Das Gefühl haben viele. Aber wie seid ihr losgegangen?
1: Ja, unser Start war, glaube ich, so ein bisschen lustig, <lacht> weil ähm, wir haben immer einmal im Jahr ein Teamcamp, ähm, in dem wir wirklich drei, vier Tage lang alle komplett rausfahren, ganz woanders hin und uns wirklich mal äh, ums Unternehmen kümmern und überlegen, so wie geht's jetzt eigentlich weiter? Was haben wir eigentlich das letzte Jahr so alles geschafft? Ähm, und das war eben 2018 äh, war das so der große Auf, ähm, Auftakt sozusagen. Also Natascha und Alex haben zwei Coaches eingeladen, die haben mit uns Übungen rund um Vertrauen gemacht, rund um Feedback und am Anfang war, glaube ich, viel noch nicht so richtig klar, inklusive mir, was, warum machen wir das eigentlich gerade? Also es war total schön, aber es hatte noch gar nicht so eine richtige Einordnung. Und dann haben die beiden erzählt, dass sie eben gerne unsere Struktur umändern möchten und gerne Rollen und Kreise machen möchten. Und äh, dafür hatten wir auch vorher schon unsere ganzen Tätigkeiten aufgeschrieben und so. Und haben das dann dort eben auch schon angefangen in dem Teamcamp, Sachen neu zu sortieren und zu strukturieren. Und gleichzeitig war das aber da schon noch alles, also ich würde sagen, fürs Team so ein ganz großes Fragezeichen. Was, so also klingt irgendwie alles nett, aber was genau machen wir jetzt eigentlich? Und wie sieht das wirklich in der Praxis aus und so? Also ich glaube, es gab so ein bisschen eine Idee davon, ah, irgendwie machen wir jetzt was anders und so. Ich hatte schon den Eindruck, dass es für die meisten so ein, so ein spannendes, kribbelndes Gefühl war von so Aufbruch. Und gleichzeitig war aber da noch gar nicht klar, was heißt denn das eigentlich in der Praxis? Wie setzen wir das um? war dann eine große Abenteuerreise, da rein zu
0: starten. Und wie ging es nach dem Camp weiter? Also ich, ich finde das einfach unfassbar spannend, wie, wie die Leute auch irgendwie darauf reagiert haben. Ähm, wie wie hat es geklappt, dass, dass, dass die Leute mit Begeisterung, vielleicht waren sie auch nicht mit Begeisterung dabei, das kannst du mir gleich erzählen, irgendwie mitgemacht haben, sich eingebracht haben und wie seid ihr da hingekommen, wo ihr gerade steht? Mhm. Ähm, ja, äh, genau, also
1: ich habe ja gerade schon gesagt, wir sind ein relativ großes Team. Das heißt, wenn man so eine große Umwälzung macht, wie wir sie dann vorhatten und äh, wie dann auch so nach und nach mehreren Leuten klar geworden ist: So, ach krass, das ist nicht nur einfach mal eben schnell auf dem Papier was ändern, sondern das ist wirklich richtig Arbeit. Da müssen wir auch, das ist so, das ist ein Thema, das immer wieder aufkommt. Ich muss mich jedes Mal wieder neu damit auseinandersetzen. Ähm, das war natürlich nicht nur Begeisterung, also das äh, war schon auch ganz spannend zu sehen, wie sehr das auch unterschiedlich im Team aufgenommen worden ist. Also dann gab es äh, Leute, die auf einmal total begeistert waren und die so voll aufgeblüht sind da drin, die sich lauter Bücher angeschafft haben und so, die so richtig äh, Interesse daran gezeigt haben. Und dann gab es andere Leute, äh, wo wirklich eher sich Widerstand gezeigt hat, wo ähm, sie e dann auch eher Ängste aufkamen und Unsicherheiten. So, was sollen das jetzt? Und kann ich nicht einfach nur arbeiten und so? Also ne, auch verständliche Reaktionen. Ähm, und ich würde fast sagen, dass wir da auch immer noch sind. Also ich glaube, dass das was ist, auch jetzt äh, knapp über ein Jahr später, was nicht einfach anders ist. Also es hat sich total verändert über den Lauf der Zeit und auch bei den unterschiedlichen Leuten komplett verändert. Also manche Leute waren vielleicht am Anfang voll dabei und sind jetzt irgendwie angenervt und dann gibt es andere Leute, die waren am Anfang angenervt und sind jetzt voll dabei. Also so hat sich so total verändert. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass man, glaube ich, bei so einem großen Team auch nicht erwarten kann, dass innerhalb von einem Jahr alle so voller Begeisterung voll dahinter stehen. Und das ist auch okay, weil das ja auch für uns ein totaler Lernprozess ist, also für jeden Einzelnen von uns und eben auch für die beiden Gründer voll der Lernprozess zu gucken, okay, jetzt hat sich das verändert, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes oder wie fühlt sich das jetzt gerade an, wie geht's es denn jetzt weiter, was brauchen wir jetzt, das ist jedes Mal wieder neu So und das ist auch, ja, das, das ist nicht immer nur leicht, sondern manchmal auch ganz schön schwierig.
0: Wie sieht denn gerade eure Struktur aus? Weil du hast ja gesagt, ihr seid dann auf die Suche gegangen nach einer Struktur, die, die zu euch passt. Und es gibt draußen ja viele Modelle, die möglich wären, denkbar sind. Wie habt ihr euch da rangetastet Und wie habt ihr das getestet, was, was stimmig ist für euch?
1: Mhm.
0: Ähm, genau, also Natascha und Alex wollten
1: starten damals. Und das ist auch das, was wir im Teamcamp schon angefangen haben. Äh, mit Teilen von äh, Holacracy. Das heißt, wer das kennt, wir haben wirklich Rollen und Kreise übernommen. Wir haben uns dementsprechend so strukturiert. Wir haben auch ein Tool, in dem wir das alles abbilden. Und wir haben die Tactical Meetings und die Governance Meetings. Also eine ganz bestimmte Meetingstruktur sozusagen übernommen, die eben auch die Rollen und Kreise total befördert. Also das befruchtet sich so gegenseitig. Und das haben wir auch immer noch. Und ansonsten war alles, was wir so nach und nach hinzugefügt haben, tatsächlich, also kam entweder sehr aus dem Team heraus, also wir hatten dann auch Change-Agent-Gruppen zum Beispiel, die sich äh, freiwillig einfach einem bestimmten Thema zugewandt haben und gesagt haben, zum Beispiel Projektmanagement, haben wir bei uns im Team irgendwie nicht so richtig koordiniert gehabt, das war davor so ein bisschen bunt gemischt, jeder hat irgendwas gemacht und dann gab es eine Gruppe Leute, die gesagt hat, hey, wir wollen das gerne besser machen. Wir wollen gerne zumindest eine Art Vorlage geben und so eine Art äh, Leitfaden sozusagen für jeden. Wie läuft denn eigentlich so ein Projekt? Was sind denn Punkte, die ich beachten muss? Wer, mehr, wer macht eigentlich wann was? <lacht> ähm, genau. Und das haben wir dann zum Beispiel gemacht. Ähm, wir haben äh, und das das war aber jedes Mal immer so ein bisschen organisch auch. Also was ist jetzt? Was kommt jetzt gerade äh, auf im Team? Und auch das hat sich wieder voll verändert. Also es war am Anfang ganz viel eher so die Suche und äh, auch ähm, ja, so der Bedarf nach Tools und Maßnahmen und Leitfäden und Regeln und so. Also wir müssen doch jetzt mal klarstellen, wer jetzt wann was wie macht und so. Und das ist aber relativ schnell dann auch umgeschlagen, dass die Leute dann irgendwann auch wirklich gar keine Lust mehr hatten auf Regeln und äh, wir dann eher gemerkt haben, ah, okay, also wenn wir jetzt lauter Leitfäden aufsetzen und die so nach und nach gar niemand mehr liest und gar niemand mehr anwendet, dann bringt das ja auch keinem was äh, und haben dann eher gemerkt, wir müssen äh, so ein bisschen das noch mehr aufmachen in Richtung Kultur, Werte, Reflexion, äh, was bedeutet das eigentlich für mich, wenn ich zum Beispiel in einem Projekt bin äh, und das läuft irgendwie gar nicht gut und ich bin total unzufrieden damit, was mache ich denn eigentlich mit so einer Information? Mecker ich dann, mach nichts? oder gehe ich dann zum Chef, den wir ja so gar nicht mehr haben und beschwere mich oder nehme ich das selber in die Hand und überfordere mich aber vielleicht auch damit. Also einfach mal so diesen äh, diesen Reflexionsraum aufzumachen, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, das haben wir dann sehr viel gemacht. Also ähm, für alle sozusagen immer noch mal so, ein, so einen Moment geschaffen oder immer wieder versuchen wir einen Moment zu schaffen oder versuche auch ich einen Moment zu schaffen, wo jeder noch mal überlegt, was brauche ich eigentlich in diesem System und ganz persönlich und auch fachlich, damit ich gut arbeiten kann. Und so lernen wir eigentlich die ganze Zeit
0: dran. Und ähm, wie machst du diesen Raum auf? Also ist das etwas, was sehr individuell passiert? Oder habt ihr dafür so eine gewisse Struktur, damit das im Alltagsrauschen nicht untergeht? Also wie, wie machst du das? Oder wie sorgst mhm. du dafür, dass das stattfindet?
1: Mhm. Äh, ich benutze im Moment hauptsächlich äh, so kleine Räume tatsächlich, ähm, weil ich habe ja gerade schon gesagt, dass also es gab eben, also wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile dran und dann gab es auch eine Zeit lang wirklich so ein bisschen so eine Müdigkeit und so eine Erschöpfung von, wir befassen uns irgendwie die ganze Zeit mit uns selbst und wir arbeiten an uns selbst die ganze Zeit und eigentlich will ich doch aber auch an was nach außen arbeiten. So, ich will ja auch noch ganz normal arbeiten. Das heißt, im Moment halten wir die Räume dafür so ein bisschen klein und nutzen dann eher die Momente, wo wir wirklich alle gemeinsam sind. Das heißt, zum Beispiel bei Team-Events, also wir haben zu jedem Quartal ein Team-Event, da machen wir oft größere Räume auf, wo wir entweder einen halben Tag oder einen ganzen Tag wirklich Workshops machen zu bestimmten Themen. Oder was ich im Moment meistens mache, ist äh, spätestens alle zwei Wochen, also wir treffen uns einmal die Woche immer zum Morgenkreis, da sind alle, die im Büro sind, die anwesend sind, also wir haben auch viele im Außendienst, die nicht immer anwesend sein können im Büro, aber alle, die im Büro sind, treffen sich dienstags morgens und wir machen eine ganz große Runde, wo jeder mal so Updates reingeben kann oder Learnings oder was auch immer so passiert ist oder was man mitteilen möchte. Und ich nutze das alle zwei Wochen auch, um äh, mit den Leuten, die eben da sind und auch Lust darauf haben, zum Beispiel so Reflexionsübungen zu machen. Also ich, äh, wir haben zum Beispiel 24 Handlungsmaxime aufgestellt mal gemeinsam, die zu unseren fünf Werten passen und äh, diese, zu diesen Handlungsmaximen, damit die eben nicht nur irgendwo so stehen auf so einem Zettel mache ich mit äh, dem Team auch immer wieder so Übungen, wo wir einfach mal reflektieren, was heißt denn das jetzt für mich ganz konkret? Wie finde ich denn diesen, diese Maxime? Handle ich eigentlich danach und will ich danach handeln? Und wenn ich danach handle, wie fühlt sich denn das an und so? Und dann mache ich oft äh, einfach Gesprächsübungen zum Beispiel, Austauschübungen, ähm, genau. Also solche Sachen machen wir viel. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen kleinen individuellen Momente, die immer wieder stattfinden, und dann die ganz großen strukturellen Dinge. Also in dem Moment, in dem wir wirklich groß und strukturell was verändern, wie zum Beispiel jetzt gerade haben wir unser Gehaltsmodell angepasst und wir haben unseren neuen Entwicklungsprozess eingebracht. Das ist was, was dann wirklich fürs ganze Team natürlich auch total so nach und nach erstmal ausgerollt werden muss und was dann alle irgendwie betrifft, auch in ihrem Alltag eben.
0: Auf euer neues Gehaltssystem und auf euren Entwicklungsprozess komme ich definitiv nachher noch zurück. Aber ich habe vorher noch eine Frage. Was war denn bis bis hierhin die größte Herausforderung, die ihr hattet in diesem Schritt? Wir, wir machen jetzt die Sachen einfach mal anders. Ja, puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gab sehr viele
1: Herausforderungen. Und ich glaube auch mehr Herausforderungen, als wir vielleicht am Anfang gedacht haben. Und gleichzeitig, also obwohl ich sagen muss, dass wir wirklich, also ich tausche mich ja auch mit vielen anderen Leuten aus, die ähnliche Dinge machen in ihren Unternehmen. Und wir sind schon von Haus aus einfach ein wahnsinnig schnelles Team. Also wir drehen sehr schnell, wir machen Dinge sehr, sehr schnell und äh, haben wirklich so einen ganz schönen Fetz dahinter. Ähm, und das merkt man jetzt auch bei der Transformation. Also wenn ich das teilweise vergleiche mit anderen Unternehmen, dann sind wir gleichzeitig auch wahnsinnig schnell und trotzdem, also gab es schon auch total viele Herausforderungen. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen für mich ganz persönlich zum Beispiel ähm, ist, dass man es mit so einer Transformation oder einem Wandel nie allen recht machen kann. Also es gibt immer Leute, die sich damit nicht so wohlfühlen und es gibt Leute, die total damit aufblühen und ähm, das ist für mich auch schwer auszuhalten manchmal, zu wissen, dass das auch nicht für alle die richtige Art ist, zu arbeiten. Dass es auch Leute gibt, für die das einfach nicht so angenehm ist oder die so vielleicht auch einfach auf Dauer gar nicht arbeiten möchten. Und ich glaube, am Anfang habe ich eher noch so ein bisschen gedacht, wir, wir schaffen so ein System, das für alle auf jeden Fall gut ist. Und ich glaube, das ist eine Vorstellung, von der muss man sich an irgendeinem Punkt verabschieden. Man kann versuchen, sich so anzunähern, aber es ist auch okay, wenn es Menschen gibt, die sagen, diesen Weg will ich so gar nicht weitergehen. Ich möchte lieber was anderes machen. Ähm, genau, also das fand ich zum Beispiel sehr herausfordernd, so ein bisschen die Gruppe zusammenzuhalten, das ganze Team sozusagen. Und ähm, genau. ich glaube auch, dieses Thema Schnelligkeit, also für uns, weil, weil Erdbeer so schnell dreht und weil wir so, so ein schnelles, äh, junges Team auch sind, war es, glaube ich, auch eine Herausforderung zu merken, okay, das ist kein Prozess, der über Nacht fertig ist, sondern das ist was, an dem wir wirklich noch eine ganze Weile arbeiten werden und das ist auch immer wieder begleitet und das auch nie fertig sein wird, sondern das bedeutet, dass wir uns immer wieder anpassen müssen und immer wieder lernen müssen und Passt auf der einen Seite super gut zu uns und auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass man sehr viel Geduld haben muss und immer wieder so auch mal so Pausen einlegen muss und mal so durchatmen muss. Und äh, das war für uns, glaube ich, auch schon schon noch eine ganz schöne Herausforderung, das zu akzeptieren.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen, auch was du angesprochen hast, dass man ähm, nicht damit rechnen kann, dass das alle im Dreieck springen vor lauter Freude ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den viele auch unterschätzen. Du hattest vorhin schon angesprochen, dass ihr ein neues Gehaltssystem habt. Da würde ich jetzt als nächstes gerne drauf zu sprechen kommen. Weil das ist so ein sensibles Thema und auch da kann man es definitiv nicht allen recht machen. Wo viele Unternehmen Angst haben, das anzupacken. Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Also wie habt ihr damit gestartet? Ich glaube, immer wenn es ums Gehalt geht,
1: also genau wie du gerade gesagt hast, das war auch wirklich so ein Punkt, wo wir spätestens da war, so völlig klar, wir werden keine One-Size-Fits-All finden. Wir werden nicht eine Lösung schaffen, die jeden wirklich zufriedenstellt oder sogar begeistert. Auf keinen Fall wird das jemals passieren. Nicht bei 85 Leuten, das geht einfach nicht. Wir können höchstens eine Annäherung machen und ich glaube, dass wir, also gestartet sind wir, also das war eigentlich so ein, so ein Paradebeispiel für wie das oft bei uns äh, läuft, also äh, Natascha äh, und Alex haben das eigentlich initiiert, also die beiden Gründer und äh, dann lief das erstmal in einem kleineren Projekt mit den Leuten, die sich auch wirklich viel mit Gehalt befassen, also Manu unserem so Controller, äh, Steffi, die bei uns HR macht und personalrelevante Dinge, ähm, genau und ich überlege gerade, ob noch jemand drin war glaube nicht, dass ich jetzt immer vergesse. Und die haben sich erstmal damit befasst, was gibt denn überhaupt für Modelle, was gibt überhaupt für Möglichkeiten, was wollen wir denn eigentlich? Wir haben auch immer wieder im Team so ein bisschen abgeklopft, was sind denn die Dinge, die euch stören oder Dinge, die ihr gerne anders hättet oder Dinge, die euch wichtig sind. Wir haben dann irgendwann auch sozusagen das nochmal aufgemacht für ganze Team und haben auch da eine Change-Agent-Gruppe gegründet, die parallel oder zusätzlich zu dem Projektmanagement ähm, dann auch noch mal Input gegeben hat, auch noch mal gemeinsam geforscht hat. Und wir haben sehr viel, also das war so ein Thema, mit dem wir sehr viel diskutiert haben und uns auch viel im Kreis gedreht haben, weil wir irgendwie dann doch gemerkt haben, ähm, dass es das so ein emotionales Thema ist, dass es egal ist, ähm, wie, also wir können irgendwie über Fakten sprechen, aber das reicht eben einfach nicht. Wir müssen auch dem ganzen Raum geben, äh, wie fühle ich mich eigentlich damit, was macht das eigentlich mit mir, wenn wir zum Beispiel äh, ein System aufsetzen, in dem jeder dasselbe verdient. Fühle ich mich dann wirklich fair bezahlt, ja oder nein? Wenn wir ein System haben, das eher ein Bedarfssystem ist, wo Leute äh, mehr bekommen, die mehr brauchen, fühle ich mich dann fair bezahlt, ja oder nein? Also wir haben so ganz viel auch wirklich äh, auf emotionaler Ebene nochmal geguckt, was macht das eigentlich mit uns? Und das war eigentlich das, worum sich auch die meisten Diskussionen gedreht haben. Also wir haben relativ schnell gemerkt, dass es einfach ein Thema ist, so wo die Emotionen so hochkochen. Also da sind auch Tränen geflossen und so. Also es war wirklich emotional ähm, sehr intensiv. Und gleichzeitig äh, gab es dann irgendwann so einen, vielleicht auch so einen katharsischen Moment, äh, wo dann die Gruppe zum Beispiel gesagt hat, ich will das gar nicht entscheiden müssen. Ich merke, dass es so eine große Verantwortung ist, dass ich gar nicht nachher die Person sein möchte, die zum Beispiel vorne steht und jetzt vertritt, obwohl ich schon genau weiß, dass es manche Leute gibt, die damit nicht zufrieden sein werden. Und das war auch eine wichtige Erkenntnis, dass man zum Beispiel nicht alles gemeinsam entscheiden kann, sondern dass es vielleicht manchmal auch total wichtig ist, dass die Leute, die diese Verantwortung auch tragen und die vielleicht auch gewohnt sind, die Verantwortung zu tragen, dass die dann diese Verantwortung manchmal auch einfach übernehmen und dann auch was damit machen. Und dann lief es eher so, dass die Projektgruppe sich nochmal zusammengefunden hat und mit all den Erkenntnissen, die davor schon gewonnen wurden, mit allen Diskussionen, die wir geführt haben, wir haben unterschiedlichste Modelle verglichen und so weiter, sich dann nochmal zusammengesetzt haben und geguckt haben, okay, was sind denn jetzt davon die Faktoren, die wir auf jeden Fall brauchen oder die wir richtig gut fanden und dann haben wir mehr oder weniger, das ist auch sehr typisch für uns, so von allem immer so das Beste, das, das von dem, was am besten zu uns passt, sozusagen rausgepickt und haben daraus dann wiederum was Eigenes gemacht. Und jetzt haben wir eine Gehaltsformel, die aus verschiedensten Faktoren besteht und die sozusagen für alle gleich ist. Und trotzdem kommt für jeden am Schluss ein anderes Ergebnis raus, weil die Faktoren eben für jeden ein bisschen anders sind. Genau.
0: Wie lange habt ihr das Gehaltssystem jetzt so implementiert und was waren jetzt so die die ersten Reaktionen und Erkenntnisse? Kenntnisse?
1: Wir sind gerade mittendrin, wir haben das noch gar nicht implementiert. Also wir sind jetzt gerade in den letzten, ähm, letzten Gehaltsgesprächen, an denen die Leute erfahren, was denn tatsächlich jetzt ihr tatsächliches Gehalt ist nach Modell. Das heißt, das ist gerade noch so mittendrin. Steffi, unsere Personalerin, ist sozusagen seit Wochen ausgebucht und macht gerade nichts anderes als Gehaltsgespräche führen. Und auch das ist, äh, bringt natürlich wieder total viele Erkenntnisse. Also äh, da, da gibt es dann eben auch Leute, die das super finden oder die sehr profitieren von dem Modell und viel mehr äh, bekommen, als sie vorher bekommen äh, haben. Und dann gibt es Leute, die eigentlich äh, laut Modell weniger verdienen würden. Und es gibt natürlich dann auch Enttäuschungen und so und gleichzeitig positive Überraschungen und so. Also auch da wieder totales emotionales Feld. <lacht> genau, das heißt, wir sind jetzt gerade noch so mittendrin in dem Ausrollen, haben gleichzeitig aber auch schon unseren Entwicklungsprozess gestartet. Das gehört bei uns nämlich voll zusammen. Also wir haben... Auf der einen Seite eben so ein bisschen vielleicht auch so das Technische. Ne? Also wir haben die Struktur sozusagen, wir haben eine Gehaltsformel und äh, die ist, die hat, die musste eben bestimmten Kriterien genügen. Also es musste nachvollziehbar sein, es musste äh, möglichst fair sein, soweit es dann eben geht. Es sollte aber auch für die Außenwelt ähm, praktikabel sein. Also wenn jemand von außen kommt, dann sollte man gut erklären können, wie setzt sich denn jetzt dein Gehalt eigentlich zusammen äh, und es sollte nicht völlig abweichen von dem, was vielleicht draußen auf dem Markt irgendwie passiert und so weiter. Und wir wollten aber auch einen Faktor da drin haben, der so ein bisschen unsere kulturelle Passung und unser Miteinander befördert. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Faktor da drin, der ähm, sich zu, aus einer Evolution zusammensetzt. Und diese Evolution ist zum Beispiel Teil des Entwicklungsprozesses. Das heißt, dass jeder unserer Mitarbeiter jetzt ähm, jedes halbe Jahr eine Evolution haben wird. Das heißt, dass ähm, man selber, also angenommen, es ist jetzt mein Monat, in dem ich einen, meine Evolution habe, dann suche ich mir die sieben Leute aus, äh, mit denen ich am engsten zusammenarbeite und die am besten irgendwas über mich und meine Arbeit sagen können. Und die füllen dann für mich eine Evolution aus und auch ich selber fülle sie aus. Und aus den Ergebnissen dieser Evolution lässt sich natürlich total viel ablesen. Also da fragen wir ganz viel über Potenziale, Stärken, Schwächen ab, Dinge, die einem liegen, die einem vielleicht nicht so liegen. Und die rein, das rein zahlenmäßige Ergebnis fließt am Schluss auch ins Gehalt ein, zum Beispiel. Also es war uns wichtig, dass es wirklich auch so eine Verbindung gibt. Genau. Und da haben, also unser Projektteam, das sich darum gekümmert hat, die haben wirklich wahnsinnig viel Arbeit geleistet. Also <lacht> Hut ab, dieser Prozess ist äh, so ein richtiges kleines äh, Gesamtkunstwerk. Ähm, da ist richtig viel Arbeit reingeflossen. Und das, das finde ich, auch total schön geworden, weil es eben genau so ein schönes Zusammenspiel ist zwischen Kultur und Struktur. Das heißt, wir haben äh, passend zu diesen Evaluationen jetzt auch eine neue Rolle eingeführt. Die nennt sich Entwicklungsbegleiter. Und jeder im Team hat ab jetzt auch einen Entwicklungsbegleiter. Und äh, immer wenn man die Evaluationen hatte, hat man anschließend auch ein Entwicklungsgespräch mit dem Entwicklungsbegleiter. Äh, und der erklärt mit einem dann zum Beispiel wirklich nochmal, also es ist eigentlich nochmal so ein Reflexionsraum. Wie geht es dir jetzt eigentlich damit? Ähm, gibt es daraus Dinge, also auch aus dieser Evolution jetzt, ähm, die du mitnehmen möchtest, also vielleicht gibt es ja einen Impuls, irgendwas zu verändern, vielleicht sind Dinge dabei aufgekommen, wo man merkt, da bin ich noch nicht so weit oder da möchte ich mich gerne noch weiterentwickeln oder äh, da sehen Leute eine Qualität in mir, die mir selber gar nicht klar war äh, und dann äh, guckt man sich eben auch zusammen an, was sind denn Entwicklungsziele, die wir daraus formulieren können, um sozusagen in einem halben Jahr nochmal drauf zu gucken hat sich seitdem was verändert? Also möchte man zum Beispiel eine fachliche Weiterentwicklung machen, eine Weiterbildung machen? Oder möchte man was ganz Persönliches bearbeiten? Also kann ja auch sein, ich möchte zum Beispiel meine ganz persönlichen Kommunikationsskills nochmal verbessern, weil ich merke, ah, okay, das haben irgendwie meine Kollegen so ein bisschen bemängelt und ich selber finde es irgendwie auch schade, da möchte ich mich gerne weiterentwickeln. Also es kann so ganz verschieden sein und man kann natürlich auch sagen, so, nächstes halbe Jahr, äh, Jahr will ich mal gar nichts machen, weil, also gar nichts an Entwicklung machen sozusagen, weil ich habe gerade so viele Themen auf dem Zettel im Privatleben zum Beispiel, dass ich mich einfach im Berufsleben damit gar nicht auseinandersetzen will. Es ist auch mal fein, wenn ich ein halbes Jahr einfach mal nur arbeite sozusagen. Also es ähm, ist wirklich ein offener Reflexionsraum, der für die Leute da sein soll, um zu gucken, was ist mein Potenzial, wo will ich eigentlich hin? Ähm, genau, und das fließt dann ja auch wieder alles so voll ineinander ein. Also je mehr ich sozusagen Reflexionsräume habe, um zu gucken, was will ich eigentlich und wo kann ich mich vielleicht noch entwickeln, desto mehr entwickle ich mich vielleicht eben dann auch. Und dann kann es eben auch sein, dass ich zum Beispiel mehr Verantwortung übernehme im Team und dadurch sich auch nachher wieder was an meinem Gehalt verändern könnte. Also wir haben wirklich so eine Struktur geschaffen oder die Leute, die das ausgearbeitet haben, ich war tatsächlich gar nicht so viel involviert am Schluss, haben wirklich eine Struktur geschaffen, die äh, total schön sich so gegenseitig befruchten kann. Und jetzt sind wir aber noch ganz am Anfang. Das heißt, das ist die Theorie. Jetzt gucken wir mal, wie die Praxis nachher wirklich aussieht. Und da müssen wir wirklich dann auch einfach Erfahrungen sammeln und gucken. Und das ist genau das, was wir die ganze Zeit davor jetzt auch schon gemacht haben. Wir probieren einfach aus und merken dann immer Ausprobieren, okay, also wir haben das Bestmögliche uns vorher schon äh, ausgedacht, haben schon alle möglichen Eventualitäten mit reingedacht. Und trotzdem gibt es dann natürlich immer noch Momente, wo man merkt, ah, okay, alles klar das hatten wir vorher nicht bedacht und dann passt man halt noch mal an. Aber das meiste ähm, läuft jetzt schon echt richtig gut an. Also ich bin ziemlich begeistert und freue mich auch total, wie das das nächste halbe Jahr noch aussehen
0: wird. Ja. Ich bin tatsächlich auch total gespannt und ich werde dich jetzt jedes Mal, wenn ich dich treffe, <lacht> fragen, wie es läuft, wie es angekommen ist. Und du hast auch gesagt, ihr guckt da mal, wie es läuft und ähm, du hast auch schon gesagt, na, wahrscheinlich muss man hier und da was anpassen. Das ist ja auch ganz natürlich. Wie macht ihr das? Habt ihr gesagt, ihr testet das jetzt erstmal einen Durchlauf, also ein halbes Jahr und äh, guckt dann, wie es läuft, holt Feedback rein und dann entwickelt ihr das weiter oder wie ist das gedacht? Mhm. Ja, ich habe
1: ja vorhin schon gesagt, das Projekt ist so ein bisschen typisch für uns, weil tatsächlich ähm, könnte man jetzt ja meinen, dass wir so einen ganz klaren Ablauf haben. <lacht> Erst machen wir Schritt 1 und dann Schritt 2 und in Schritt 3 sind die und die Leute involviert und in Schritt 4 die und die. Äh, ganz so ist es nicht. Wir machen wirklich äh, sehr viel auch intuitiv und auch on the go. Und das liegt auch oft daran, dass, äh, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, wir sehr schnell sind. Das heißt, dass wir oft äh, sehr knappe Deadlines uns selber auch setzen und auch wirklich so einen Ehrgeiz haben, Dinge möglichst fix fertig zu bekommen, und dieses ganze Gehaltsthema hat jetzt schon so lange irgendwie so gewabert sozusagen im Team. Genau, das ist schon so ganz schön rumrumort, dass wir dann halt gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt einfach mal anfangen, weil egal wie wir es machen, habe ich ja vorhin schon gesagt, es wird sowieso nie perfekt sein, also fangen wir jetzt einfach mal an. Und, ähm, Genau, und dementsprechend gibt es aber auch nicht so einen ganz klaren Plan äh, im Sinne von so, und jetzt kommt der nächste Schritt und jetzt kommt der nächste Schritt, sondern wir gucken jetzt einfach im ersten Schritt mal, wie kommt das jetzt an? Und daraus entwickeln sich oft die nächsten Schritte. Also die Dinge, die dann aufkommen, das sind oft die Dinge, wo wir merken, so, und jetzt machen wir nochmal da dran was. Und ähm, dann ist es auch jedes Mal individuell, wer da involviert ist. Weil je nachdem, was das für ein Thema ist, sind es eben unterschiedliche Menschen, die sich involvieren. Also es kann sein, es ist so ein großes Thema, dass man es noch mal mit der ganzen großen Gruppe sozusagen, mit den Change Agents auch noch mal besprechen muss. Aber oft sind es dann im Detail eher so kleinere Sachen, die man wirklich dann mehr oder weniger on the go einfach macht mit den einzelnen Leuten, die genau in diesem Moment gerade genau damit irgendwie befasst sind. Aber das kann sehr verschieden sein. Und wir haben da nicht so die eine den einen Weg oder die eine
0: Struktur. Also ich bin dir immer wieder äh, rauszuhören, das finde ich äh, ganz sympathisch, ist, dass ihr jetzt nicht irgendwie ein Buch lest und sagt, so, wir machen das jetzt genau so, sondern dass ihr immer guckt, wo ist der Schmerz oder wo läuft was schief und dann guckt, wie können wir existierende <lacht> Probleme lösen. Du hast gesagt, ähm, dann gucken wir, wer sich involviert. Wie läuft das dann ab? Kann ich dann sagen, ey, das ist ein brennendes Thema, ich packe das jetzt an und dann gucke ich, welche Leute dazukommen und kriegt man dafür woanders ein bisschen mehr Luft oder wie läuft das? Das ist eine gute Frage.
1: Es würde mich interessieren, wie die Leute im Team das beantworten würden, wenn du die das jetzt fragst. Also ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben dafür keine klare Struktur. Das heißt, ich würde das so beantworten, dass jeder, der sich einbringen möchte, kann das in irgendeiner Form auch tun. Manchmal gibt es aber schon Momente, wo entweder ähm, es um sehr vertrauliche Informationen geht, also gerade wenn es ums Thema Gehalt geht, da kann einfach auch nicht jeder sich bis ins letzte hinein involvieren. Das geht dann einfach nicht. Also auch rein rechtlich ist es schwierig. Oder wenn es eben Dinge sind, die sehr schnell entschieden werden müssen. Und dadurch, dass wir so schnell drehen, haben wir sehr viele Dinge, die wirklich schnell entschieden werden. Und dann ist oft so ein bisschen, also wir haben auch immer wieder Fälle, wo Leute sich ausgeschlossen fühlen von der Entscheidung, weil gar nicht die Zeit da war, überhaupt mal nachzufragen. Und das ist für uns aber auch eine wichtige Erkenntnis, weil wir dann oft im Nachhinein merken, ah okay, eigentlich hätte es da jetzt gebraucht, dass wir vielleicht doch noch eine Woche länger warten und vielleicht noch mal drei oder oder vier Leute, die noch, noch mehr damit zu tun haben, befragen. Also ähm, ich würde das eher so ein bisschen beschreiben, gerade als äh, auch da noch so voll im, im Lernen sozusagen. Das heißt, und im jeweils individuell Anpassen. Also je nachdem, wie jetzt eben gerade die Situation ist, gibt es auch manchmal Dinge, wo man danach merkt, okay, das war jetzt irgendwie doof hätte man vielleicht anders machen müssen. Aber es gibt auch genügend Dinge, wo man merkt, es war schon gut, dass wir das jetzt so schnell gemacht haben oder dass wir jetzt bestimmte Dinge entschieden haben. Und es waren nicht alle involviert sozusagen. Und dann ist es manchmal, also du hast gerade von dem Schmerz gesprochen. Ne? Also es gibt so diesen Schmerz von, okay, wo gibt es jetzt gerade Probleme und wo müssen wir die jetzt gerade ähm, äh, beantworten sozusagen oder äh, Dinge verändern, damit die Probleme gelöst werden können. Und es gibt ja aber auch einen Schmerz, so dieser klassische Pflasterabzieh-Schmerz, ähm, wo Dinge einfach vielleicht auch manchmal wehtun und sich aber auch vielleicht nicht immer ändern lassen. Also siehe Gehalt, ähm, wo es vielleicht dann auch einfach Leute gibt, für die es total schwierig ist, dass sie eben nicht involviert waren, die aber auch nie wirklich Interesse gezeigt haben, irgendwas tatsächlich zu verändern. Und dann ist es aber auch so ein Schmerz, den man in dem Moment vielleicht auch akzeptieren muss. Also Oder wo auch ähm, wir akzeptieren müssen oder ich zum Beispiel eben auch in, in der Projektkoordination, dass es immer wieder auch da Unzufriedenheiten gibt, wenn Leute sich nicht involvieren können oder wenn Leute das Gefühl haben, ich wurde jetzt aber gar nicht gefragt, wo ich aber zum Beispiel weiß... Es hilft aber uns allen nicht, wenn wir alle immer noch mal fragen zu bestimmten Themen, sondern es muss auch manchmal sein dürfen, dass wir manche Dinge einfach so hauruckmäßig entscheiden und danach dann gucken, müssen wir jetzt noch was anpassen, weil manchmal diskutiert man sonst davor bis zum Umfallen und kommt auch auf keine bessere Lösung. Das haben wir auch schon erlebt. Ja. Das heißt, also beantwortet das deine Frage? Ja? Ich denke schon, Ja.
0: Um. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich hatte einen, einen Gedanken, den ich noch fragen wollte, aber der ist weg. Ich will auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwann nochmal wiederkommen und das äh, weiter erforschen, wie ihr weitergeht, um die Entwicklung so ein bisschen zu dokumentieren für alle anderen, die sich auf den Weg machen. Ich komme jetzt zu meiner letzten Frage. Das ist so ein bisschen so die Frage, um den Raum ein wenig aufzumachen. Und da geht es darum ihr habt euch auf dem Weg gemacht, anders zu arbeiten. Und wenn jetzt ein, ein Wunder geschieht über Nacht und du wachst auf und die Arbeitswelt ist so, wie du dir das immer gewünscht hast, wie sähe das für dich aus? Hm.
1: Ah, das ist eine sehr schöne Frage.
0: <lacht> ähm,
1: ich glaube, für mich sehe das so aus, dass... Ähm, dass die Menschen, also mal angenommen, wenn ich das jetzt wirklich so bildlich mache, ich komme ins Büro und ich sehe, dass alle sich irgendwie so organisieren und alle arbeiten miteinander und klären Dinge, die sie gerade klären müssen und sind in Meetings und so weiter. Und wenn ich weiß, also auch so ein bisschen aus meiner Rolle herausgesprochen, wenn ich weiß, dass die Leute mich gar nicht mehr brauchen, weil sie sozusagen ganz von alleine wissen, was sie machen möchten und was ihnen wichtig ist und ähm, auch ihre Selbstführung wirklich ernst nehmen und ihre Selbstverantwortung, ähm, das wäre für mich so eine, totale, so eine totale Vision. Weil das klingt jetzt so simpel, aber tatsächlich hat das total viele Auswirkungen. Also wenn ich mich darauf verlassen kann, dass der andere für sich selbst die Verantwortung übernimmt, dann kann ich mich ja auch voll darauf konzentrieren, für mich die Verantwortung zu übernehmen. Und dann können wir ganz anders miteinander zusammenarbeiten. Und dann muss ich mir vielleicht keine Gedanken machen, ob der andere jetzt gerade sauer ist, weil ich weiß, der sagt mir das, wenn er sauer ist. Und ich muss mir auch keine Gedanken darüber machen, ob der Termin vielleicht jetzt gerade zu lange geht oder ob wir jetzt wirklich alles geklärt haben, weil ich davon ausgehen kann, dass der andere mir sagt, wenn er noch eine Information braucht zum Beispiel. Also ich glaube, dass meine Vision wirklich ist, dass jeder so ein bisschen seine Selbstverantwortung und seine Selbstführung ernst nimmt und auch wirklich in der Tragweite versteht, was heißt das wirklich für mich? Und dass sich daraus resultiert, dass ich aber auch alles, was ich mache, gerne mache. Also wenn ich weiß, ich selbst führe mein Leben, dann entscheide ich mich ja auch für all die Dinge, die ich tue, sehr bewusst, auch auf der Arbeit. Und dann kann ich eben auch davon ausgehen, wenn ich mit einem Team arbeite, wo das so ist, dass alle genau wissen, das, was ich jetzt, was wir jetzt hier gerade gemeinsam machen, das machen wir, weil wir das alle gerade wollen, weil sonst wären wir gerade nicht hier und würden das machen. So. Das
0: ist meine Vision. Richtig schön. Also endlich mal mit erwachsenen Leuten zusammenarbeiten. Ja. <lacht> Gut, dann danke ich dir total für das Interview und ich freue mich schon richtig doll zu hören, wie es bei euch weitergeht.